0: Dit is de tweede podcast over de projectsaboteur. Ik ben Dion Kotteman. Ik ben Jeroen Gietema En wij zijn de auteurs van de projectsaboteur. In deze podcast gaan we eens uitgebreid kijken hoe je een project het beste naar de kelder zou kunnen jagen. Dat klinkt vreemd, maar laten we even kijken naar een paar psychologische achtergronden. De eerste is dat je je af kunt vragen of de mensen wel deugen. En er zijn ook auteurs, zoals bijvoorbeeld Brechtman, die denkt, nou, de meeste mensen die deugen. Wij hebben daar een heel ander idee over. Wij denken dat als je als projectsaboteur te werk gaat, dat je dan een bepaald belang dient. En als dat belang groot genoeg is ten opzichte van de inspanning die je moet leveren om dat belang te scoren, dan gaat dat belang gewoon voor. En dat betekent dat je project kan worden gesaboteerd in plaats van dat je het project ondersteunt. Wat we nu gaan doen is kijken hoe je het voor elkaar krijgt om zo'n project het handigste naar de kelder te jagen. Jeroen, kan je daar iets over vertellen?
1: Het ja, belangrijkste is natuurlijk dat je zelf begrijpt hoe een project in elkaar zit. Als je weet hoe een project bestuurd wordt, hoe, uh, welke methodes er gebruikt worden in een project... dan weet je ook waar je als saboteur op kunt richten. Terwijl het andere verhaal is ook, je moet de belangen begrijpen die rondom een project spelen. Ben jij de enige die iets tegen dat uh, project heeft? Of zijn er meer mensen in jouw organisatie die wat tegen dat project hebben? Ja. Ja?
0: En dat zijn een heleboel uh, losse dingen... Maar het goede is dat we dat op een rij gezet hebben en in het boek hebben aangegeven wat voor methode je zou kunnen volgen om een beetje zicht te krijgen op al deze losse elementen die Jeroen nu net genoemd heeft. Die losse elementen kunnen we keurig netjes rubriceren. Jeroen, dat begint met uh, hoe is de motivatie geregeld? Als mensen gemotiveerd zijn om het project te saboteren, dan is dat het allereerste punt waar je naar moet kijken. Dat is
1: het eerste wat je moet doen. We hebben ook een test voor in het uh, boek gezet. Een zelfassessment, die kun je gewoon uitvoeren en, en die zelfassessment, daar blijkt, ben ik gemotiveerd om het te doen? Andere vraag die daar ook uit naar voren komt: ben ik überhaupt in staat om het te doen? Want ik moet natuurlijk wel zeg maar, op de positie zitten dat ik een project kan saboteren. Kan ik die invloed uitoefenen? Uh, nou, er komt een score uit als je die test doet en als je die inderdaad redelijk goed scoort, dan kun je ook zeggen, nou, ik heb kans van slagen met mijn sabotage. Ik ga aan de gang en ik ga kijken of ik een aantal mensen kan vinden die mij willen
0: helpen daarbij. Precies. En dan, dan kom je eigenlijk op wat we in het boek hebben aangegeven, de methode Crime 1. Dat je in plaats van Print 2, hebben we dat maar eens Crime 1 genoemd, waarin je stapsgewijze aan de gang gaat om zo'n project te verbuigen in de richting die jouw belang het beste dient. Zeg ik dat zo goed?
1: Dat zeg je helemaal goed. Het begint ook net met een project. Je moet je voorbereiden op de uh, story. Dus de eerste, dat staat, die C die staat voor conspire, een beraam. Dus beraam je aanslag, beraam waar je, je aanslag moet plegen. Nou, dan kom je bij onderdelen terecht als ieder project wordt gestuurd op een, uh, door een bureaucratische machine. Ja, dat was zo in het hele verre verleden. En nu zeggen we met Agile, uh, met Agile dat dat wat minder is. Maar dat is niet minder, want dat komt weer helemaal terug. Dus op het moment dat er gerapporteerd wordt en wat uh, weten we allemaal over rapportages... Op het moment dat we in die rapportagelijnen wat onzekerheden stoppen voor onze bureaucraten, dan hebben de bureaucraten altijd de neiging om meer informatie te gaan vragen. En op enig moment ben je dus zover in je project dat de bureaucratische handelingen voor... voor Eigenlijk vooruitgaan aan de daadwerkelijke levering van het project. Oftewel, ja. je aandacht ligt verkeerd.
0: Precies. Dat heb je dus de C voor elkaar. Dan de R gaat over recruit. En dat gaat er dan over dat je probeert om mensen erbij te betrekken. Ja. Het laatste wat je zou willen is dat je je eentje opereert. Je wilt nu zorgen dat er een groep mensen is waar dit meegedaan wordt.
1: Ja, en wat daar nou het hele mooie van is. Wij dachten altijd dat we dat uniek bedacht hadden in het boek De Projectsaboteur. Maar al in 19. 1944 heeft uh, zeg maar de voorloper van de CIA heeft een, een fieldhandboek sabotage geschreven. En er staat letterlijk een hoofdstuk in over hoe je zeg maar, zonder fysieke schade zeg maar, uh, sabotage kunt uitoefenen. En dat is door beïnvloeding van mensen. En dat is precies wat een goede saboteur
0: doet. Precies. Want dan kom je eigenlijk al aan de I, hè? infiltratie. Dat je via infiltratie ervoor zorgt ja. dat je langzamerhand mensen op de gedachte brengt die helemaal dienend zijn aan jou Privé projectbelang. Nou, dan heb je eigenlijk al ook de, de M een beetje verklapt. De M is dan manipuleren. Dat je aan de gang gaat om mensen ook daadwerkelijk die kant uit te krijgen. Zonder dat ze zelf beseffen dat ze gemanipuleerd worden.
1: Ja, dat is precies de hele truc. Nou, dat, de ja. vorm van manipulatie, waar kun je naar gaan kijken. Je hebt projectmethodes. Nou, het is een van de dingen waar we een boek over hebben, is ja, je kunt eh, dat is tegenwoordig, zie je tegenwoordig Eigenlijk in alle omgevingen eh, zijn organisaties. Grote organisaties hebben ze een mooie term geïntroduceerd. Dat heet The Way of Work. Ja. Dat zal iedere grote organisatie eh, gebruiken. Vroeger noemden we dat een uh, projectmethode. Ja. En wat het nare is van de projectmethode, dat is altijd, hij kan uh, of ondermethodisch zijn. Je zegt, je geeft te weinig handvatten om het project te besturen. Of je doet hem overmethodisch. Nou, een voorbeeld daarvan uh, overmethodisch is wanneer jij aan een uh, engineer in een project, of een programmeur in een project, of een bouwvakker precies gaat vertellen hoe hij zeg maar, zijn, uh, zijn werk moet doen. Hè? En met slaan moet je niet vertellen hoe hij zijn stenen moet stapelen. Ga je dat wel doen, gaat hij met zijn hak in stand. en
0: dan wordt het een heel rottig muurtje. Nou, dat dus, is uh, ja. de overmethodisch. Precies. En het effect is natuurlijk, zolang iedereen maar volop met die methode bezig is, wordt er geen resultaat geboekt. En dat zou wel eens precies de reden kunnen zijn waarom de projectrapporteur hier zijn vingers achter zet. Om zoveel mogelijk op de methode te werken en niet aan het resultaat van het project te werken. Ja. Nou, mooi, nou, dat, is een, dat is een duidelijk verhaal. Dan kunnen we dus aangeven dat er geen uh, actie ontstaat zolang dit maar uh, gebeurt. Wat voor andere dingen kunnen we nog verzinnen om zo'n project te vernielen? We hebben het over uh, methodisch gehad. Is er ook iets te doen met het budget bijvoorbeeld?
1: Nou, ja, dat uh, noemen wij uh, budgetversmetsing in het boek. Dus je kunt het budget hoog maken, te, te laag maken. Er is toch niemand aan het begin van het project die controle kan controleren of je het budget goed hebt ingeschat. Nou, als ik naar een projectmanager ga kijken, of ik kijk naar een opdrachtgever, dan komt in de volgende podcast meer van aan de orde. Maar die zijn natuurlijk uitstekend in staat om met dat budget te manipuleren. By the way, de vraag aan de kijker is natuurlijk in dit geval ook: hoe vaak heb je dat zelf meegemaakt? Hoe vaak heb je meegemaakt dat een opdrachtgever tegen jou zei: Ja, dit project is eigenlijk voor mij te duur. Kun je het
0: niet wat lager inschatten? Waarmee je uiteindelijk dat project zag mislukken. Ja, precies. Dus dat betekent dat uh, je vast al meegemaakt hebt dat een budget een factor is om een project te laten slagen of niet. Als het project te laag is, dan word je voortdurend geconfronteerd met overschrijdingen. Is het budget veel te hoog, dan zou je het risico kunnen lopen dat het project helemaal niet start omdat de budgetten te hoog zijn. Dus het budget is eigenlijk een mooi aanknopingspunt om wat we in deze podcast wilden laten zien, om zo'n saboteur een handvat te geven om het project naar zijn ja. belang en naar zijn richting te te verdraaien. En interessant voor uh, de projectrapporteur is dat dit een factor is die geweldig bijdraagt aan het falen of aan het succes van een project. Nou, dat is een belangrijk onderwerp voor uh, deze reeks uh, podcasts. En we gaan in een volgende podcast nog verder kijken naar hoe zit dat dan per verschillende speler in zo'n project verhoudt. Wat doet de projectdirecteur? Wat doet een opdrachtgever? Wat doet een projectmanager? Wat doet de ondernemersraad? Dat zijn allemaal spelers in dat project waar we in de volgende podcast uitgebreid op uh, terugkomen.